0: Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on passe en revue les risques que vous prenez, euh, en tant qu'investisseur bien sûr, en détenant des entreprises qui opèrent en Russie. Bonjour Louisa. Bonjour David. Alors, euh, on se dit que pourtant, euh, l'ISR, l'ESG, devrait quelque part conduire à ne pas investir au-delà de la Russie, dans des zones à risque, non Il n'y a pas un filtre qui fait qu'on devrait être réticent ou attentif avant d'investir avant dans une zone, où, politiquement, ça peut être compliqué
1: Aujourd'hui, on applique des risques sur des produits, des activités controversées, mais on n'a pas vraiment une exclusion sur des pays. Ça existait traditionnellement, en fait, des pays qu'on considère à risque d'un point de vue droits humains. Et à chaque fois, on va les surveiller ce qu'ils font les entreprises pour éviter que cette situation s'aggrave d'un point de vue business.
0: Ouais, C'est ça qu'on rappelle quand même que le gouvernement français n'interdit pas, n'oblige pas les entreprises à, à quitter la Russie. C'est bien de le rappeler, c'est quand même la doctrine euh, oui. euh, politique euh, officielle.
1: Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour cette raison-là que, d'un point de vue investisseur, ce qu'on a voulu faire, c'était de fournir un cadre qui permet aux investisseurs d'apprécier les risques qui peuvent encourir les entreprises qui opèrent en Russie particulièrement. Donc et pour a... vous, il y a
0: quatre risques. Il y a quatre oui, risques on différents. On en a
1: défini quatre. Euh... Un risque
0: sur le, le capital humain, c'est-à-dire quoi le risque En sur fait,
1: les... euh, oui. peut-être avant de vous donner les risques, euh, comment on les a construits ces quatre risques Comment on les a définis C'est surtout à partir des références, références internationales. Donc, par exemple, euh, les principes des Nations Unies et à l'intention des entreprises et des droits de l'homme. On a également vérifié ce qui a été fait dans le passé. En fait, d'un point de vue juridique, légal, est-ce qu'il y a eu des accusations est-ce qu'il y a eu euh, des entreprises qui ont été associées à ce type de risques Et en fait, à partir de là, on a construit quatre typologies. Un premier qu'on appelle un risque des capital humains, c'est-à-dire comment l'entreprise va aller euh, surveiller les droits humains de ses fournisseurs ou de ses salariés qui opèrent en Russie. Et donc ça, ça fait appel au devoir de vigilance. Deux, euh, il y a un risque plutôt lié à la corruption. Comment l'entreprise, par les biais de son activité, peut être associée à un membre du gouvernement à l'armée, donc ça c'est une autre décime risque, un troisième risque, ce qu'on appelle un appel au boycott, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des entreprises qui opèrent... C'est le, domaine... le risque
0: réputationnel. Oui, de réputation. exactement. Ouais.
1: Donc, entreprises qui sont dans le domaine alimentaire ou dans le domaine des boissons, Et il y a de plus en plus de consommateurs dans les réseaux sociaux qui vont appeler au boycott, donc ça peut avoir un impact dans la réputation, dans la franchise, dans la marque. Et il der... existe
0: vraiment, pardon, parce qu'on dit souvent le, le, ce, ce risque d'appel au boycott, ça peut effectivement ternir euh, une marque, mais souvent les, les, les ventes euh, ne sont pas affectées. Hein.
1: Vous avez bien raison, parce que je pense qu'en France, traditionnellement, euh, l'impact d'un boycott n'a jamais eu vraiment euh, des chiffres en ouais. fait, derrière. En revanche, si on revient avant au Vietnam, aux États-Unis, l'ISR euh, ou les investisseurs éthiques de l'époque, ils savaient appeler au boycott et mettre beaucoup de pression sur les entreprises par exemple de la chimie qui produisaient' du opalme
0: no eh oui. enfin,
1: au Vietnam. Donc oui, dans le passé, il y a eu des impacts. Oui, dans le passé, on a accusé des entreprises qui produisent des baskets pour avoir employé des enfants, et c'est ça qui a contribué à une amélioration de cette prise en compte. Donc s'il y a, dans le passé, on a des bons exemples, aujourd'hui, on ne voit pas encore dans les chiffres un impact de ces appels au boycott en Russie.
0: Il y a aussi ce risque d'opacité, dernier risque, quatrième risque. Oui. L'opacité, c'est quoi Mais
1: En tant qu'investisseur, il faut disposer des informations nécessaires pour évaluer aussi bien. Mais les boîtes euh, côté des en France qui ont des
0: filiales en Russie, elles doivent. Euh...
1: Euh, Aujourd'hui, accéder au site de ces entreprises en Russie, il est compliqué. Il y a beaucoup d'opacité, ce qui fait que la notation ESG de ces émetteurs-là, à ces stades, a été dégradée parce qu'on ne détient pas l'information nécessaire pour les évaluer. Donc, voilà les quatre risques droits humains, corruption. Opacité et appel au boycott. Et à partir de là, on a essayé de cadrer euh, les actions, les critiques qu'on entend aujourd'hui dans la presse et de vérifier comment chaque entreprise y répond.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez observé
1: On a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Mmh. Surtout, il euh, y, y a une contradiction très forte. D'une part, des entreprises qui veulent rester euh, en Russie parce qu'ils veulent protéger les salariés, parce qu'ils s'offrent des produits euh, essentiels, des produits alimentaires des laits infantiles, mmh. par exemple, parce qu'ils produisent ou parce qu'ils commercialisent des médicaments. De l'autre côté, il y a un appel, par exemple, d'un président ukrainien pour dire qu'il ne faut pas continuer financer cette économie. Mmh. Donc, il y a quand même une, une contradiction entre les deux, d'où l'idée de fournir un cadre objectif pour l'analyser. Côté bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on voit Des entreprises qui vont donner des dons autour des 3 millions, par exemple. On a un assureur euh, qui veut accompagner... Euh, tous les réfugiés. On a des opérateurs euh, dans le domaine euh, du tourisme donc, euh, qui font de l'allocation des biens des, des résidences pour pouvoir loger des Ukrainiens. On a d'autres qui vont construire un, un brasseur danois qui va construire un camp des réfugiés à la frontière. Et des côtés des mauvaises pratiques, où on va dire, en tout cas ceux qui ralentissent au maximum, pour l'instant, qui disent, on attend, on attend, on attend que peut-être ça devienne plutôt un risque juridique.
0: Bon, et, et encore une fois... De... Quand on questionne, quand vous questionnez, encore une fois, les, les grands groupes cotés, ils apportent des réponses, encore une fois, sur ces quatre risques où, euh, où À il y en a ce stade,
1: qui... les réponses qu'on a obtenues, c'est via <rire> la presse. Euh, très peu, pour l'instant, s'expriment en... hum. par rapport à ces quatre risques. Ouais, ouais.
0: ouais. Pour vous, il faut surveiller de près les réponses Qu'apportent les groupes sur ces risques-là pour effectivement avoir un jugement, pour savoir si on prend un risque supplémentaire ou pas en gardant en portefeuille des entreprises qui opèrent en Russie
1: Oui, ça. surtout en tant qu'investisseur responsable, il ne faut pas hésiter à les engager, à ouvrir le dialogue, à poser des questions et à les demander comment il s'agisse pour respecter ces quatre ou pour agir dans ces quatre domaines qu'on a identifiés.
0: Allez, merci beaucoup, Louisa Flores. Merci. merci. Volco revient la semaine prochaine sur Boursorama.